0: heute ein Boot mitgebracht, das hat mir unser lieber Nachbar Wojtek ausgeliehen, der heute sogar hier ist, ich weiß nicht wo, danke Wojtek, genau und ähm, ich habe dieses Boot gesehen und äh, ich musste an Petrus denken und äh, an eine Geschichte von ihm und deswegen haben wir heute mal, ich habe gedacht, ich mache es so selten, hier vorne fett Aufbau mit irgendwelchen Utensilien, dann habe ich gedacht, ich haue heute mal alles raus, nehme die ganze Bühne ein. Und die nächsten Male werde ich dann halt wieder weniger haben. Und die, der Titel meiner Message heute ist Lektionen eines Fischers. Ich meine damit nicht den Daniel Fischer, der heute zum ersten Mal mitgesungen hat übrigens. Und das sehr geil gemacht hat. Sehr cool. Nein, ich meine damit eben Petrus. Und ähm, ich musste an eine Geschichte denken, die mich dann wiederum an eine Geschichte aus äh, meinen jungen Jahren der Ehe erinnert hat. Und zwar, äh, der Nathanael und ich sind jetzt seit fast elf Jahren verheiratet und ich habe mal ein Foto mitgebracht, Für manche haben es noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich war dünner, er war dicker. Äh, kann man jetzt drüber philosophieren, wer wem mehr Nerven kostet? Nein. Ähm, Nein, wir haben eine glückliche Ehe und ähm, wir waren sehr jung, als wir geheiratet haben, nämlich ich war 23 und er war 24 und ähm, als wir geheiratet haben, sind wir direkt nach den Flitterwochen zusammengezogen nach Freiburg und haben dort äh, quasi unser gemeinsames Leben wirklich von vornherein neu gestartet. Wir haben beide angefangen zu studieren, wir haben uns eine Kirche gesucht, das war tatsächlich das ICF in Freiburg, was wir da kennengelernt haben und ähm, einen neuen Freundeskreis aufgebaut und... Wir mussten uns erstmal richtig kennenlernen, weil, ähm, was manche nicht wissen ist, wir haben uns kennengelernt in Berlin, da haben wir uns an einem Abend kurz gesehen, weil Freunde von uns äh, mit uns zusammen weggegangen sind und da habe ich ihn quasi nicht mal kennengelernt, ich habe ihn gesehen, wir haben glaube ich einen Satz miteinander gewechselt und ein paar Monate später habe ich von ihm geträumt, wie süß hier, und bin aufgewacht und es hat sich für mich was verändert, nämlich ich konnte nicht mehr aufhören, an ihn zu denken. Und das klingt jetzt vielleicht strange, aber so war es wirklich. Wir hatten, ich glaube, eine oder zwei E-Mails hin und her geschickt in der Zeit und ich habe tatsächlich drei Monate auf eine Antwort von ihm warten müssen. Und er war in der Zeit in Australien für Work and Travel und ähm, ich habe versucht, ihn ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen und habe äh, ja, hab mir ein paar Sachen einfallen lassen. Habe so Rundmails verschickt, die eigentlich keine Rundmails waren und nur an ihn gingen. So Sachen... Ja, ich war hinterlistig. Aber wie auch immer, ähm, genau, ich habe mich in ihn verliebt und äh, hatte wirklich einen Traum über ihn, dass wir zusammen wären und konnte nicht mehr auf ihn, aufhören, an ihn zu denken. Habe ihm das dann, als er nach einem Jahr wiederkam nach Deutschland, habe ich ihm das einfach in der Mail geschrieben. So, hey, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber kann ich mir schlafen und nicht mehr essen und irgendwas ist da? Ähm, und er ganz nüchtern und neutral, wie er halt ist, erstmal geantwortet: ja, erstmal kennenlernen und so. Und dann sind wir tatsächlich trotzdem recht schnell zusammengekommen, weil wir gemerkt haben, okay, da ist vielleicht von, hat Gott auch so ein bisschen seine Finger im Spiel. Und dann hatten wir ein Jahr lang, also quasi ein Jahr lang nicht gesehen, dann zusammengekommen, dann ein Jahr lang Wochenendbeziehung. Und dann ist er nach Australien gegangen, um an Silsong College zu gehen und zu studieren und ich bin in Deutschland geblieben. Das heißt, wir hatten dann ein Jahr wirklich eine Fernbeziehung von nicht nur ein paar Stunden, sondern wirklich äh, acht, neun Stunden Zeitverschiebung mit Skype, was damals einfach nicht funktioniert hat und ähm, haben quasi dann, als er wiederkam, geheiratet, zwei Monate später. Ihr könnt euch vorstellen, man kennt sich nicht so gut, wenn man halt sich am Wochenende sieht und frisch verliebt ist, dann ist eh alles toll am anderen und wenn man dann noch Skype hat, was immer so eine Minute Zeitverzögerung hat und man redet eigentlich ununterbrochen miteinander gleichzeitig, weil das noch nicht beim anderen angekommen ist, dann kennt man sich einfach noch nicht so gut. Und wir sind dann eben zusammengezogen und plötzlich ging es los. Plötzlich, was ist das für ein Dekofie? Das ist der Hennes vom FC Köln, der muss in der Vitrine stehen. Nein, muss er nicht. Was sind das für Klamotten? Ja, die Jacke habe ich seit 20 Jahren. Ja, die kann man ausmisten. Dann ging es schon los. So. Und äh, Nathanael hat aber von Anfang an eine Sache begriffen, nämlich man muss die Frau umwerben und äh, sie immer wieder überraschen. Und das schätze ich sehr an ihn. Er hat das im ersten Jahr schon gemacht. Und er meinte an einem Tag, kam er und meinte, Daisy, heute Abend führe ich dich aus. Ist eine Überraschung. So. Welche Frau freut sich nur über diese eine Aussage, ohne weitere Informationen? Ich habe eine Überraschung, wir gehen weg. Wem reicht es, sich zu freuen? Echt? Weißt du, ich bin da ein bisschen kompliziert. Weil bei mir fängt es dann an. Ja, wohin gehen wir? Ja, ist eine Überraschung. Mhm. Was soll ich anziehen? Irgendwas. Ähm, geht nicht. Jogginghose, okay. Nee, Jogginghose vielleicht nicht gerade. Okay, dann Jeans. Ja, wenn du dich drin wohlfühlst. Ähm, Kleid. Wenn du willst. Dann ging es bei mir wirklich los. Ich stand vor diesem Kleiderschrank, ich habe voll die Panik geschoben. Ja, aber wenn wir ins Kino gehen, kann ich ja anziehen, was ich will. Aber wenn wir jetzt essen gehen, dann macht man sich ein bisschen feiner. Wenn wir in ein Konzert gehen, was in Freiburg ja auch viel ist, dann muss ich mich ja richtig rausputzen. Und er immer nur, ja, zieh an, was du möchtest. Und das, ist, das reicht mir nicht. Und wir hatten einen Riesenstreit. Kannst du dir das vorstellen? Wir hatten einen Riesenstreit, weil er mich überraschen wollte. Weil ich die Krise geschoben habe, was ich anziehen soll. Der Abend endete bei einem Fotovortrag über Kuba. Das ist jetzt für viele lustig, wenn man weiß, dass ich mit Kuba null am Hut habe und auch nie vorhabe hinzugehen, <lacht> es ist es umso lustiger. Aber er hat sich das einfach voll süß überlegt gehabt, aber der Abend war, hat echt blöd angefangen, weil ich einfach nur die Krise geschoben habe und dachte, der, der kennt mich doch gar nicht, der weiß doch gar nicht, was mir gefällt. Gleichzeitig war die Hoffnung da, dass er weiß, was mir gefällt. Und es war einfach schrecklich. Und was bei der ganzen Sache immer wieder fiel, war der Satz, Desi, vertrau mir doch, vertrau mir doch. Aber das fiel mir schwer, weil ich die ganze Zeit dachte, ja, aber du kennst mich doch gar nicht so richtig. Was ist, wenn wir jetzt was machen, was ich total schlimm finde? Was ist, wenn du mit mir so einen Flying Fox machen willst oder auf ein Fußballspiel gehen willst, weil du denkst, ich finde Fußball toll. Was ist, wenn es mir einfach nicht gefällt? Und ich habe hohe Erwartungen jetzt, weil ich seit fünf Stunden weiß, es ist eine Überraschung. Und immer wieder dieser Blick, Daisy, vertrauen mir doch, es wird gut. Und ich glaube, dass genau dieser Satz in den Augen stand von Jesus bei folgender Situation, wo Jesus äh, Petrus in die Augen blickt und sagt, vertrauen wir doch einfach. Und zwar lesen wir das in der Bibel in Lukas Kapitel 5. Da steht, eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: "Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus." "Herr", erwiderte Simon, "wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun." Vielleicht habt ihr diese Szene schon mal gehört oder gelesen und euch gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Als ich sie gelesen habe, habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir das so vorgestellt, da hast du dieses Boot am See Genezareth liegen und dann sitzt da so ein Fischer, Simon, und hat sein Netz und reinigt es und wie wird der wohl drauf gewesen sein? Ich glaube, der war ziemlich frustriert, weil wir erfahren, dass er die ganze Nacht hart gearbeitet hat und nichts gefangen hat. Er hat die ganze Nacht lang seinen Job erledigt und hat kein Ergebnis gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich kein Ergebnis sehe von dem, was ich mache, dann kriege ich die Krise. Stell dir vor, du staubsaugst den ganzen Tag dein Haus nach einer Party und es sieht immer noch genauso aus wie vorher. Das ist frustrierend. Und Petrus, hier Simon noch genannt, sitzt da, hat die ganze Nacht Fische versucht zu fangen und hat nichts gefangen. Und dann kommt so ein Typ, von dem er vielleicht gar nicht mal so viel weiß, außer dass er Sohn eines Zimmermanns ist. Das heißt, er kennt sich mit Holz aus, er kennt sich mit Dachstühlen aus, kennt sich aus mit Hobeln. Aber jetzt kommt der, der keine Ahnung von Fischen hat, der keine Ahnung von irgendwas hat, was hier liegt, und kommt und sagt zu Petrus, äh, fahr nochmal raus. Werf nochmal die Netze aus. Keine Ahnung, Andi, wie fühlst du dich, äh, wenn jemand wie ich kommt und der dir sagt, hey, versuch nochmal die Regelung am Mischpult. Weißt du, keine Ahnung von irgendwas, aber mach mal. Ich glaube, du würdest nicht unbedingt sagen, alles klar, Daisy, ich mache das, ich vertraue dir. Sondern du würdest sagen, äh, ich weiß schon, was ich mache. Simon hätte das genauso machen können. Simon sitzt da, ist frustriert und plötzlich kommt dieser Typ und vielleicht hat sich Simon im ersten Moment gefreut, weil Jesus steigt in sein Boot und nutzt sein Boot als Bühne zum Predigen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Und vielleicht hat Simon sich auch gefreut, dass er nicht nach Hause muss, um seiner Frau zu sagen, dass es heute nichts zu essen gibt und dass heute kein Einkommen da ist. Vielleicht hat er sich gedacht, pf, gut, kann ich noch mal eine Stunde rauszögern, bis meine Frau in die Dicke geht. Und dann kommt Jesus und sagt ihm, so, und jetzt äh, bin ich fertig mit Predigen, jetzt fahr mal bitte raus und wirf dein Netz aus. Und Simon ist echt cool, weil er sagt, erst, erst begründet er und sagt, hey, ich war die ganze Nacht draußen, ich habe hart gearbeitet, ich habe eigentlich keinen Bock. Und ich glaube, genau da kommt der Punkt, wo Jesus ihn anschaut, mit dem Blick, der sagt, vertrau mir doch einfach mal, wird schon gut. Und was passiert? Wir lesen weiter. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern mit einem anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Das Netz war voll. Übervoll. Vorher hatte Petrus vielleicht immer so ein paar Fische gefangen, jetzt war es Übervoll, aber nicht nur ein Boot, sondern mehrere Boote. Warum? Weil er was gemacht hat, was Jesus sagt, obwohl er eigentlich rein faktisch gesehen nicht wirklich Ahnung davon haben könnte. Simon hat vertraut, ist rausgefahren und hatte das Netz übervoll. Und Simon wurde am Anfang von der Geschichte, hast du gemerkt, Simon genannt, dann kam irgendwann Simon Petrus und Simon war tatsächlich der, der, den, der später Petrus genannt wurde. Und das heißt so viel wie Fels. Und Jesus sagt in an einer anderen Stelle, dass er Petrus sozusagen den Schlüssel für das Himmelreich gibt. Und auf seinen Fels, auf diesen Petrus, will er die Kirche bauen. Was glaubst du, warum er das gemacht hat? Ich glaube, wegen dieser Szene, ich glaube, Jesus hat Petrus seine komplette Kirche anvertraut, weil Petrus ihm in diesem Moment vertraut hat, weil er in diesem Moment was gemacht hat, was vielleicht alle gesagt haben, du spinnst doch, geh nach Hause, leg dich hin, schlaf erst mal. Weil Petrus in dem Moment diesen Blick von Jesus gesehen hat, er sagt, vertrau mir doch einfach mal und gehorsam war, hat Jesus gesehen, ich kann diesem Typ vertrauen. Ja, es gab später Szenen, wo Petrus dieses Vertrauen missbraucht hat, aus Impuls raus ihn verleugnet hat und trotzdem hat Jesus ihn später wieder aufgesucht und hat ihn an diese Szene erinnert. Und ich glaube, das ganze Ding ist eine Schlüsselszene. Ich glaube, dass wir aus dieser Szene weitaus mehr lernen können. Und zwar, ähm, ich denke, dass es metaphorisch ist. Das heißt, wir haben hier ein paar Bilder in dieser Geschichte. Wir haben, wir haben die Fische, wir haben das Netz und wir haben ein Boot. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, hatte ich irgendwie so den Gedanken, diese Fische sind ja für Petrus nicht nur Fische gewesen. Diese Fische waren für Petrus Versorgung. Richtig, ohne Fische. Nichts zum Verkaufen, kein Einkommen, kein Geld. Vielleicht hat er auch mal so einen Fisch gehabt. Ich fand den eigentlich ganz witzig, deswegen habe ich das Bild genommen. Aber ich glaube, Fische bedeuten für Petrus weitaus mehr als einfach nur Fische, sondern es war sein Einkommen, es war seine Versorgung, es war sein Lebensunterhalt. Dann haben wir das Netz. Das Netz ist jetzt ein bisschen verheddert. Aber das Netz war für Petrus nicht einfach nur ein Netz, sondern es war sein Werkzeug. Und ich glaube, dass man das gleichsetzen kann mit Talenten oder etwas, was wir in die Hand bekommen. Das sind deine Gaben. Das ist das, was du gut kannst. Petrus konnte gut fischen. Bis auf an den Tag, da kamen keine Fische, aber sonst konnte er es durch das Netz. Und dann haben wir das Boot. Und ich glaube, dass dieses Boot gleichzusetzen ist mit der Selbstständigkeit von Petrus. Mit Sicherheit. Es war sein Boot. Er konnte rausfahren, wann er wollte. Es war seine Entscheidung. Es war seine Sicherheit. Und es war seine Selbstständigkeit. Und weißt du, was passiert ist bei dieser Szene? Wir konnten gerade lesen diesen Satz. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Ich glaube, bei dieser Szene hat Petrus sich entschieden, seine Versorgung, seine Gaben und seine Sicherheit wirklich loszulassen. In dieser Szene geht es nicht nur darum, dass Petrus aufs Wasser zurück ist, um nochmal Fische zu sammeln, ich meine, er hätte ja sagen können, ach cool, der Typ bleibt jetzt mal besser hier. Der bleibt jetzt in meinem Boot und jeden Tag sagt der mir am besten, wann ich am besten rausgehe um fische zusammen und dann bin ich ein reicher Mann. Wäre schlau gewesen. Aber im Gegenteil, er hatte so ein krasses Vertrauen zu diesem Jesus, dass er seine Versorgung, seine Werkzeuge, seine Gaben und seine Sicherheit und Selbstständigkeit wirklich losgelassen hat und an den Rand gelegt hat und gesagt hat, ich folge diesem Jesus nach. Und ich glaube, Petrus hat an dieser Stelle verstanden, was es in Sprüche 3, Vers 5 heißt. Da steht nämlich, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weißt du, was im Urtext steht für den Begriff Verstand? Da steht so viel wie Kenntnis. Es steht also da, Verlass dich ohne Sorgen, mach dir keine Gedanken, verlass dich ganz auf Gott und verlass dich nicht auf das, was du schon alles weißt. Petrus, verlass dich ganz auf Jesus und verlass dich nicht auf das Handwerk, was du dir jahrelang angeeignet hast. Und das ist herausfordernd. Aber Simon Petrus hat es gemacht. Simon Petrus hat diesen Schritt gemacht und ich glaube, dass das ein Durchbruch für ihn war. Weil das war für ihn das allererste Wunder, was er mit diesem Jesus erlebt hat. Aber es war eins von vielen. An dem Tag hat er, ein paar, hat er viele Fische gefangen. Ein paar Tage später hat er gesehen, wie er durch zwei Fische 5000 Menschen geworden sind. Durch Jesus. Ein paar Monate später hat er gesehen, wie seine Schwiegermutter, ich finde das immer noch faszinierend, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde, weil Jesus sie geheilt hat. Ich finde es faszinierend, weil damals haben sich Männer das anscheinend noch gewünscht, dass die Schwiegermutter geheilt wird, nein. Aber das war ein weiteres Wunder, was er gesehen hat. Er hat gesehen, wie ein Mädchen, was von allen tot gesprochen wurde, wieder zum Leben erweckt wurde. Petrus hat all diese Dinge gesehen, weil er diesen einen Schritt gewagt hat, dieses eine Wunder erlebt hat und gesagt hat, alles klar, alles auf eine Karte, mit dem gehe ich mit. Und ich frage mich, wie oft wir in unserem Leben Wunder verpassen. Weil wir uns das wünschen, dass es bei anderen passiert. Weißt du, was das Lustige daran ist? Wir wollen Wunder sehen, wo, wo andere diesen Vertrauensschritt wagen. Wir wollen sehen, wie jemand geheilt wird, weil jemand den Schritt wagt und um Gebet bittet. Weil er einen Vertrauensschritt macht. Wollen wir die Wunder sehen. Aber wir selber machen uns ins Hemd. Wir wollen Wunder sehen, aber wir sind nicht bereit, den Schritt zu gehen. Wir wollen Wunder sehen, aber wir bleiben im Boot sitzen und sagen, ey, ich habe die ganze Nacht gerackert, mach mal halblang. Kannst für mich beten, vielleicht passiert dir dann was. Ich glaube, manchmal müssen wir einen Schritt gehen. Und Petrus hat das sehr deutlich gezeigt. Petrus hat verstanden, dass alles, was er besitzt, alles, was er hat, in den Händen von Gott, durch die Nachfolge von Jesus, in guter Hand ist. Und Jesus hat in einer berühmten Predigt, die nennt man Bergpredigt, weil er da auf einem Berg stand, als er das gesagt hat. Das hier ist eine Bühnenpredigt hat Jesus gesagt in Matthäus 6, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe durch diese Geschichte und durch diesen Vers sehr viel gelernt und ich bin immer noch dabei. Weil diese Vertrauensschritte zu gehen, ist nicht immer einfach. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Aber Gott hat äh, Humor. Weil kennst du diesen Spruch? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was bringt denn das für ein Menschenbild mit sich? Wenn der Chef sagt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das sagt eigentlich nicht so viel aus wie: Ich kann es besser. Ich gucke besser nochmal nach. Weil ich habe ein bisschen Zweifel an dir und an deiner Arbeit. Es zeigt, dass man eigentlich gar kein Vertrauen hat. Und Gott hat mir in dieser Vorbereitung zu der Message quasi gesagt, dreh den Satz für dich um. <lacht> dreh den Satz für dich um. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Petrus konnte alles nochmal kontrollieren. Warum habe ich was falsch gemacht? Warum waren keine Fische da? aber er hat vertraut und hat ein Wunder erlebt. Und genau das ist eben auch wieder dieser Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich doch nicht auf deinen Verstand. Wir versuchen immer alles zu durchdenken, gerade ich. Ich versuche immer alles zu durchdenken. Macht es Sinn? Ist es logisch? Können wir das so machen? Aber ich weiß, dass es für mich immer mehr dran ist, dass das, was Gott mir aufs Herz legt, nicht irgendwie durch Kontrolle geprüft werden muss, sondern dass Gott manchmal sagt, hey, weißt du was? Daisy, vertrau mir einfach mal. Wird schon gut. Vertrau mir. Hör auf zu kontrollieren. Hör auf, in deinem Leben alles kontrollieren zu wollen. Du hast dich entschieden, mir zu vertrauen und mir nachzufolgen. Dann hör doch auf, ständig an meiner Hand zu ziehen und in die andere Richtung zu wollen. Bitte? Es geht ja eh nur zu einem Vortrag. Ja, eh Vor ja, genau. Schadet dir ja nicht. Jetzt weiß ich mehr über Kuba. Nein, aber ich glaube wirklich, dass es genau das ist. Dass wir aufhören dürfen, kontrollieren zu wollen, um diesem Jesus zu vertrauen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, Jesus, ich kenne den ja nicht mal, wieso soll ich ihm vertrauen? Genau wie ich damals. Nathanael, du kennst mich doch gar nicht richtig. Wieso soll ich dir vertrauen? Äh, ich habe Ja zu dir gesagt. Ich habe gesagt, ich liebe dich. Reicht das? Jesus hat von Anbeginn der Zeit gesagt, dass er dich liebt. Reicht das? Gott hat dich geschaffen mit allem, was du bist. Reicht das? Reicht das? Gott hat uns in der Bibel so viele Dinge zugesprochen, dass wir wunderbar gemacht sind, dass er uns in der Hand hält, dass alles, was wir, das sagte ja hier eben auch in Matthäus, alles, was wir haben, wo wir uns einen Kopf drum machen, er weiß es doch. An einer anderen Stelle heißt es auch, hey, wenn, wenn, dein, wenn dein Kind einen Vater um Brot bittet, gibt er dem doch keinen Stein. Und Jesus sagt es als Beispiel dafür, dass wir ganz oft denken, ich kann Gott doch nicht darum bitten, aber hey, Gott ist unser Vater, das hat er gesagt. Er gibt uns doch nicht etwas, was, worüber er sich dann lustig macht. Willst du ein Brot? Ich gebe dir einen Stein, versuch mal zu beißen. Ha, ha, ha. Was ist das für ein Bild? Und ich will dich herausfordern und ermutigen, wenn du diesen Jesus nicht kennst und dich jetzt fragst, warum sollte ich dem überhaupt vertrauen? Wag doch mal diesen ersten Schritt aus deinem Boot raus. Du musst noch nicht mal sofort sagen, okay, ich lasse das Boot, ich lasse das Netz, ich lasse die Fische und jetzt gehe ich mit. Aber ich will dich ermutigen, <lacht> wag doch vielleicht erst mal den ersten Schritt und sag dir, okay, ich setze mich mal hier außen an den Rand und beobachte mal und lass mal diesen Jesus erzählen. Ich gucke mal, was der zu sagen hat. Und ich glaube, je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du ihn lieben lernen. Je mehr du ihn lieben lernst, desto mehr wirst du lernen zu vertrauen. Ich vertraue Nathanael jetzt mit allem. Ich würd, es gab ein Model, das hat sich mal an so, ein, an so ein Hochhaus hängen lassen, um berühmt zu werden. Höchstes Ding von Dubai. Und der Typ hat sie nur an der Hand festgehalten, hat ein Foto gemacht. Nathanael wäre der Mann, dem ich meine Hand halten würde und sagen würde, und wenn ich abstürze, stürze ich ab, aber ich weiß, du hältst mich, weil ich ihn so gut kenne. Und weißt du was, Gott kennt dich noch so viel mehr. Gott wird dich nicht abstürzen lassen. Deswegen überleg dir, wo kontrollierst du vielleicht noch ein bisschen viel. Ich glaube, dass viele von uns das, was in der Bibel steht, kennen und auch ernst nehmen. Ich glaube auch, dass manche hier wirklich sagen, ich habe ein Ja zu diesem Jesus und ich vertraue ihm. Aber ich glaube auch, dass es einigen so geht, wie es mir auch geht und wie es jedem anderen auch geht. Es gibt Bereiche, da fällt es einem leichter zu vertrauen und es gibt Bereiche, da besser nicht. Aber die Frage ist ja, vertrauen wir Gott in allen Bereichen unseres Lebens? Oder wo halten wir vielleicht noch krampfhaft fest? Vielleicht bist du jemand, der vertraut ihm mit den Finanzen und sagt, okay, in der Bibel steht, wir sollen den ersten Teil, den zehnten Teil an Gott geben. Das ist das Erste, was ich monatlich machen soll. Im Vertrauen darauf, dass er mich versorgt. Und du gibst den Zehnten im Vertrauen. Aber dann kommt die Frage, vertraust du ihm auch in deinen Partnerschaften? Und du denkst dir, pff, also, keine Ahnung, bin jetzt 40, habe immer noch keinen gefunden, weiß nicht, ob Gott das will, aber ich mach mal lieber selber. Ich warte mal nicht ab, ich, ich, ich entscheide mal lieber schnell selber, damit ich nicht als äh, alte Jung versterbe. Kann passieren. Es kann auch sein, dass du in deinen Partnerschaften voll Gott vertraust und sagst, boah, ich habe den Partner meines Lebens gefunden, ich weiß, dass Gott einen Plan mit uns hat, ich glaube, dass Gott es segnet. Aber dann gibt es wiederum andere Bereiche, wo du sagst, mh, da kontrollieren wir besser mal selber. Vielleicht hast du dich an manche Regeln, in Anführungsstrichen, ich glaube, der Michael oder der Christian haben das mal gepredigt, das fand ich so cool, dass die zehn Gebote Leitplanken für unser Leben sind. Die sollen uns nicht einengen, die sollen uns schützen. Und ich glaube, dass manche von uns sich an bestimmte Leitplanken entlanghangeln, aber bei anderen gerne drüber springen. Weil, mh, Finanzen, das ist ja meins, habe ich ja verdient. Warum soll ich Gott da vertrauen? Aber wenn wir einen Job verlieren, dann Gott, warum? Warum habe ich den Job verloren? Hm. Und es gibt viele Bereiche, wo ich genau weiß, das sind so Alarmglocken bei vielen. Gibt es bei Google einen immer gleich, oh, Sex vor der Ehe. Die, die im ICF sind gegen das, gegen das, gegen das. Es geht gar nicht darum, wogegen wir sind. Es geht darum, wofür wir sind. Wir sind für jeden Menschen genau wie Gott. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen liebt. Und ich glaube, dass Gott so ein guter Vater ist, dass er uns bestimmte Leitplanken gibt, um willen. Nicht als Stein, nicht als Bestrafung, sondern weil er einfach das Beste für uns will und weiß. Weil er weiß, wo die Fische sind, auch wenn er nicht die Fischerausbildung hat. Und meine Frage an dich heute ist es, glaubst du das? das ist die Frage, die ich mir stellen musste bei der Vorbereitung dieser Predigt. Vertraue ich Gott wirklich in allen Bereichen meines Lebens? Vertraue ich ihm mit meinen Gaben, dass er weiß, wo sie am besten angebracht sind? Vertraue ich ihm mit meinen Werkzeugen? Vertraue ich ihm mit meiner Selbstsicherheit, mit, meinem, mit meiner Selbstständigkeit? Vertraue ich ihm das alles an? Oder baue ich mir meine Yacht, die bequem ist, die toll ist, womit ich fahren kann, wann ich will. Und wenn ich Bock habe, fahre ich mal wieder in den Hafen, wo Gott ist und vertraue ihm da wieder ein bisschen und dann fahre ich wieder weg. Das Leben mit Gott ist nicht immer einfach. ist nicht immer bequem. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Kreuzfahrtschiff ist, wo du alles hast, mit Wunschautomaten, 100, 100 Stunden entertainment Manchmal ist das Leben mit Gott wirklich so ein einfaches Fischerboot und du bist auf dem Meer und die Wellen schlagen rein und du denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Aber ich glaube wirklich, dass es das Beste ist, was dir passieren kann, wenn du diesen Gott, der dich geschaffen hat, der alles in dich reingelegt hat und der das Beste für dich weiß, dass es das Beste, was du tun kannst, diesem Gott zu vertrauen. Ich habe die Woche ein Video gesehen auf Instagram, und gestern Abend hat Gott mir gesagt, zeig dieses Video und es hat mich äh, an etwas erinnert. Wir schauen uns mal das Video an von Anja und Christoph, die ähm, einfach krank sind, die zwei. Anja, eine Frage. Hast du die ganzen Seile, Karabinerhaken und den Fallschirm geprüft, bevor du mit diesem Typ gesprungen bist? Nein. Hättest du gewusst, wie es geht? Nein. Anja hat einem Wildfremden vertraut der hätte jetzt auch vergessen können, zu ziehen. Weißt du, an was mich das Video erinnert hat? Gott hat vor ein paar Jahren dem Nathanael was gesagt, das hatte ich echt nicht mehr im Blick, das hat er mir dann gestern gesagt, dass das dazu passt. Gott hatte mal zum Nathanael gesagt, vertrau mir, spring aus dem Flugzeug, aber lass den Fallschirm da. Wie krass wäre das, wenn wir lernen, so zu vertrauen, dass wir nicht nur versuchen, alles zu kontrollieren, ob der Fallschirm auch gut ist, ob der funktioniert, welche Marke der hat, ob der geprüft ist, ob dieser Fallschirmspringer da wirklich weiß, was er tut, sondern wenn wir Gott als diesen Tandem-Fallschirmspringer sehen, der wirklich eine Ahnung hat und der selbst der Fallschirm ist. Gott, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns kennst. Noch viel besser, als wir uns selber kennen. In der Bibel steht, dass du jedes einzelne Haar auf unserem Kopf gezählt hast. In dem Psalm steht, dass du jede Träne auffängst, die wir weinen. Du bist Gott, du hast uns geschaffen. Du kennst uns nicht nur, du liebst uns. Jesus, du liebst uns so sehr dass du den Schritt gegangen bist ans Kreuz, damit die Trennung zwischen Gott und uns, die wir so unheilig sind, aufgehoben ist. Und trotzdem fällt es uns so schwer, wirklich in allem zu vertrauen, deinem Wort zu vertrauen und zu vertrauen, dass das, was du gesagt hast, für uns gut ist. Und ich will dir das jetzt hinlegen, Herr. Du siehst bei jedem Einzelnen ins Herz, du siehst, wo wir noch kontrollieren. Du siehst, wo wir nicht vertrauen. Du siehst, wo es uns einfach schwerfällt. Und ich lege dir das hin. Ich lege dir die sexuellen Bereiche hin, wo wir dir nicht vertrauen. Ich lege dir die finanziellen Bereiche hin, wo wir dir nicht vertrauen. Ich lege dir die Beziehungsbereiche hin, wo wir dir nicht vertrauen. Ich lege dir unsere Gaben hin, wo wir vielleicht noch was zurückhalten, weil wir Angst haben, es rauszulassen für dich. Ich lege dir alles hin, wo wir wirklich noch krampfhaft dran festhalten. Uns nicht loslassen können und wollen, weil es uns zu bekannt ist. Und ich bete, Herr, dass du dich bekannter machst. Dass deine Liebe überschwappt, dass wir deine Liebe so stark spüren und deinen Blick, der sagt, vertrau mir doch einfach. So stark spüren. Dass es uns nicht mehr so schwer fällt, Dinge festzuhalten, sondern wir mutig aus dem Boot rausgehen, mutig unsere Gaben für dich einsetzen, das Netz da auswerfen, wo du sagst, wo wir es auswerfen sollen und dass du uns mit allem versorgst, was wir wirklich brauchen, nicht nur materiell, sondern auch seelisch, geistig und körperlich. In Jesu Namen, Amen. Hey, vielleicht ist bei dir was wachgerüttelt, Vielleicht denkst du jetzt, puh, das ist echt ein Schritt, den ich gehen will. Die Brigitte steht da hinten am Face-to-Face-Stand. Ich werde mich auch noch dazu stellen. Wenn du Gebet möchtest oder wenn du ganz bewusst aussprechen möchtest, dass du etwas bei Gott abgeben willst und ihm mehr vertrauen willst, dann komm doch nach hinten. Der Alois ist auch da, sehe ich gerade, sehr cool. Also auch die Männer dürfen kommen. <lacht> Wag den Schritt. Mach's vor jemandem fest, damit wir dir auch helfen können, dich daran zu erinnern, dass du aus dem Boot steigen willst. Wir wollen jetzt noch ein paar Lieder singen und der erste Song heißt Oceans, da geht es genau darum, dass wir mutige Schritte gehen, auch wenn die Wellen über uns peitschen, auch wenn Stürme kommen, dass wir Gott vertrauen bei jedem Schritt und ich will dich einladen aufzustehen und das mitzusingen von Herzen.